0: Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central.
1: Reciba el fin de semana bien informado.
2: Con Rubik, choque informativo.
1: Donde las noticias son más fáciles de entender.
0: Bienvenidos a Rubic choque informativo en nuestra novena entrega de podcast en épocas de aislamiento. Jornada de protestas debido a la reanudación de clases semipresenciales. El día de ayer los maestros inconformes por la activación de clases iniciaron una jornada de manifestaciones en donde los miembros de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE se plantaron frente al edificio del Ministerio de Educación. El 1 de agosto se iniciará la nueva etapa de clases semipresenciales en jardines y colegios privados de Bogotá. Algunas actividades de aprendizaje se harán en las instituciones y otras desde casa para así poder evitar el contagio. Cabe resaltar que los maestros se encuentran en desacuerdo, ya que podrían aumentarse el número de contagios, colocando en riesgo su vida y la de sus alumnos. Según los maestros, las instituciones no están preparadas para este tipo de cuidados sanitarios, sin embargo, aún no tienen ninguna respuesta por parte del gobierno. En Rubikas tenemos la participación de un educador rural con Magister en Educación, su nombre es Edwin Rivera, y no está de acuerdo con el inicio de clases semipresenciales. Bienvenido, profe Edwin, a Rubicast. ¿Cuáles son sus fundamentos para basarse en la petición de que los estudiantes no vuelvan a las aulas de clase? En principio decir que esto no es, digamos, una cuestión
1: caprichosa por parte del magisterio. Red Papás y varios grupos de personas más allá del grupo magisterial han manifestado su preocupación. En particular yo diría digamos que hay una suerte de, de aspectos que uno tendría que tener en cuenta por los cuales no es posible el regreso a clase en este momento de manera presencial. Los médicos por ejemplo, ellos mismos han manifestado que no hay insumos necesarios para los mismos médicos, es decir, en muchos hospitales ni siquiera las enfermeras auxiliares de enfermería tienen los elementos básicos para poder atender a los pacientes, mucho menos van a estar esos recursos para que podamos nosotros los docentes trabajar con los estudiantes, es decir, no están en los lugares donde la gente tiene contacto directo con el virus. Otra cuestión que me parece digamos un, po un poco problemática son las condiciones disímiles en las que se encuentran los colegios. Yo por ejemplo puedo comentar mi realidad, eh, soy un profesor de una zona rural, en esta zona rural los niños para poder llegar al colegio tienen que desplazarse en ocasiones más de una hora caminando y los que no se quieren ir, los que de pronto les queda muy difícil el proceso de caminar hasta la institución cogen una ruta, la ruta no es más que un jeep, y un jeep que va super cargado de gente y que la gente va literalmente una encima de otra, cómo se le va a garantizar el aislamiento a unos estudiantes que van a ir en esos jeeps, igual en el mismo colegio donde yo trabajo, es un colegio que no tiene ni siquiera agua potable, un colegio donde pasan días, a veces semanas, y no hay ni siquiera agua, que es una pauta básica para poder higienizar y grabar las manos. Entonces me parece que el ministerio está obedeciendo más a las normas empresariales que quieren que los niños vayan a los colegios para que los papás puedan ir a las empresas, trabajar sin ningún problema partiendo de la idea de que el colegio no es un
0: lugar para aprender, sino un parqueadero para ir a dejar los niños ¿Qué pasaría entonces con el año escolar de los estudiantes y cómo serían esos procesos académicos y de aprendizaje?
1: Cada institución, cada, cada zona realice una lectura de sus contextos, es decir, que miremos si tenemos cobertura de internet, que miremos a ver cómo, si no tenemos la cobertura de internet, si tenemos la posibilidad de trabajar con radio, si tenemos la, la posibilidad de trabajar con televisión, etcétera. Con base a esa lectura de contextos pues sabremos si vamos a continuar con guías, si vamos a continuar con trabajo virtual, si vamos a, a continuar alternando guías y trabajo virtual, de qué herramientas de las PIP nos vamos a apoyar, canales de televisión como lo está haciendo Señal Colombia, emisoras radiales en zonas digamos rurales como lo están haciendo en algunos pueblos apartados de nuestro país. Eh, nosotros los docentes nos estamos interpelando actualmente sobre la evaluación para que la podamos mirar más allá de la calificación para que podamos hacer evaluaciones más de orden formativo, teniendo en cuenta que nuestro foco no es saber si pasa o pierde, sino si aprende. ¿sí?
0: ¿Cree usted que las clases virtuales den una estadística confiable de que los aprendizajes se estén dando de la misma manera que en las aulas de clase?
1: Pues lo primero que podemos decir es que en este momento nada es lo mismo, ni se está dando de la misma manera. Todo es diferente porque estamos bajo una coyuntura que nos trae un momento muy distinto en la historia humana después de muchos siglos. Sin embargo sobre la virtualidad tengo algunas cosas que decir, algunas personas creyeron que la virtualidad per se por sí sola iba a solucionar los problemas educativos que se tenían y lo que se ha, se ha evidenciado es que no, la virtualidad por sí sola no es una garantía de una mejora educativa, necesita nutrirse pedagógicamente para que esto se pueda desarrollar de una mejor manera. Entonces pues la virtualidad per se no ha sido una solución y, y pues eh, me parece incluso positivo que eso se quede a desnudar, ¿cierto? Eh, se podría decir además, no todas las personas tienen cobertura de red, no todas las personas tienen los equipos para poderse conectar. Hay familias que tienen un solo computador en su casa y tienen tres hijos, cuatro hijos. Entonces con esto quiero decir que digamos apoyo el hecho de que nosotros podamos permanecer en este momento trabajando a distancia pero también hago la reflexión de que este trabajo a distancia tiene unos problemas, pero que estos problemas no es que se hayan creado con el COVID, sino que ya venían latentes desde hace mucho tiempo, han sido desatendidos desde el ministerio y pues
0: ahorita se vienen a desnuda. Por último, profe Edwin, quisiera dejarle un mensaje al gobierno frente a esta situación. Bueno,
1: por último pues mi mensaje ante el ministerio, ¿qué sería? Pues insto al ministerio a que Conforme una mesa de diálogo amplia, realmente vinculante, eh, en la cual estén padres de familia, estudiantes, el brazo magisterial y donde de verdad se nos escuche. Eh, lo segundo que considero es que eh, le, le pido al ministerio que no priorice los intereses mercantiles o los intereses de ciertas entidades muy particulares o de ciertas personas por encima del bienestar de toda una sociedad, ¿cierto? Entonces ya vimos que el presidente en algún momento priorizó los intereses de empresas como Avianca y de las empresas de aviación y por priorizar esos intereses por encima del bienestar de las personas de su país, fue pues que entró el virus acá a nuestro país. Fue por eso. Y ahorita estamos pagando las consecuencias de, de ese error, ¿cierto? Lo otro que le pido al ministerio es que de alguna manera se reflexione su discurso tecnocéntrico en el que habla que la tecnología y la educación digital llegó para quedarse. pero pues la realidad práctica los está interpelando de una manera de porque está mostrando que per se esa no es una solución. No digo que mi discurso sea tecnofóbico, es decir que la tecnología no sirva. Sí sirve, pero se tiene que enriquecer cualitativamente esto, ¿cierto? Y por último, pues digo, le, le hago llamado al Ministerio de que nosotros los profesores tenemos toda la voluntad de dialogar, de trabajar, pero asimismo tenemos toda la voluntad de luchar por la dignidad nuestra y de nuestros estudiantes y nuestras comunidades.
0: Y bien, le damos gracias al educador Edwin Rivera por hacer posible esta entrevista el día de hoy y ser una voz para muchos maestros inconformes sobre la carencia en medidas de bioseguridad de lo que sería la próxima posible etapa de clases semipresenciales. Si nada más, FECODE asegura que las protestas cumplen con los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y que a partir de este 4 de junio se activará una nueva jornada de protestas en el país.
3: Muy bien, Diego, gracias por la información. Y en otras noticias, la prima salarial, un problema que se suma a la lista de preocupaciones de los colombianos. El gobierno colombiano ha expedido el decreto para que los grandes empresarios tengan alternativas justas para cumplir con este derecho de los empleados. Según este mismo decreto, solo puede validarse la medida bajo el común acuerdo del trabajador con el empleador. Allí vale la pena aclarar que hay gran posibilidad de que el primer pago de la prima de servicios pueda ser aplazada hasta máximo el 20 de diciembre del 2020. Los empleados se encuentran en una situación de indignación por los planes que ha considerado tomar el gobierno colombiano, gracias a la emergencia de pandemia del coronavirus, donde se planteó dicha medida con el objetivo de generar mayores alivios para los empresarios. La consignación del dinero podrá efectuarse hasta en tres partes. A más tardar tiene que estar solventada la deuda el 20 de diciembre del presente año. En la actualidad los empleados se encuentran en una situación de preocupación porque tienen verse en la obligación de diferir su prima salarial en distintas cuotas aún más cuando se sabe que hay personas que por medio del teletrabajo ahora invierten mayor cantidad de tiempo y entonces que les fuera arrebatado este derecho a la prima sería una completa injusticia. Un punto por resaltar es que el gobierno señaló que el Estado va a otorgar a los trabajadores formales que se encuentren dentro del rango de un salario mínimo con el 50% del valor de la prima de junio. Esta es una medida que beneficiará a 4 millones de empleados. No obstante, hay quienes sufren la preocupación de no saber si les será paga dicha prima dentro del tiempo establecido, además porque muchas personas afirman contar con el dinero para seguir solventando sus deudas y sobreviviendo al día a día. Teniendo en cuenta la alarmante situación que aborda la vida y el sustento de miles de colombianos, Cast se contactó con Nadia Villola Celis, quien compartió su apreciación frente a la medida que planea el gobierno colombiano. Ella actualmente es coordinadora de operaciones de McDonald's para Colombia, Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago. Le damos la bienvenida a la señora Nadia Celis al encuentro de Rubikas, un espacio donde los ciudadanos tienen voz y
2: donde cuentan. Hola, muchas gracias por la invitación y a todos los oyentes. Para empezar, cuéntenos, señora Nadia, cómo se ha sentido
3: usted frente al auxilio que ampara actualmente el gobierno colombiano cuando afirman pagar el 50% del valor de la prima a quienes obtengan
2: un empleo formal y cuenten con el salario mínimo. Considero que el amparo que está dando el gobierno eh, sobre el 50% del valor de la prima es justo y meritorio para todos estos pequeños y medianos empresarios que subsisten a partir de empleados que trabajan por el salario mínimo. Creo que va a ser una ayuda gigante eh, que permitirá eh, que los empresarios no se endeuden más y que los colombianos pues, puedan garantizar tener su prima.
3: Y en este orden de ideas, ¿cómo se vería usted afectada? Si tuvieran que prorrogar el pago de la prima salarial.
2: Si me tuvieran que prorrogar el pago de la prima salarial, creo que todos los colombianos nos veríamos afectados. En la medida en que hay muchos pagos que están para final y mitad de año o muchos gastos que están programados acorde a la prima, muchas veces ese amparo o ese dinero que se da de más es por un gasto que tenemos de más y es un gasto anómalo a nuestra economía. Entonces... Afecta a todo en la medida en que tienes que buscar de dónde sacar un pago de un gasto que no tienes programado pero que sabes que va a llegar.
3: Bueno, señora Nadia, ¿usted cree que la medida le hace justicia a la cantidad de tiempo que ha invertido en el cargo de la coordinadora de operaciones para
2: McDonald's? Bueno, considero que todos trabajamos el 100% de nuestra jornada laboral, cumplimos con nuestros horarios, entonces pues creo que lo justo es que todo el mundo pues, pueda recibir su prima legal porque, como lo leí en muchos medios, hay muchos trabajadores que dicen yo no trabajé por horas o por momentos, mi trabajo fue constante, pues consideramos que el dinero debería entregarse y creo que nosotros hemos invertido un, bueno, yo he invertido un montón de tiempo y bueno, pues creo que si recibo mi sueldo me veré satisfecha con la cantidad de tiempo que he invertido y que también lo hago en pro de la compañía.
3: ¿Considera que Arcos Dorados está en la capacidad de concordar el pago de la prima salarial y que será algo que beneficie a todos
2: sus trabajadores? Creo que todas las empresas, no solo Arcos Dorados, están haciendo esfuerzos sobrehumanos para poder cubrir los gastos de nómina y salvaguardar a sus empleados. Creo que ellos harán todo lo posible por pagar la prima a todos sus empleados. Ya muchas empresas, por pequeñas o grandes que sean, han tenido que recurrir a préstamos bancarios para subsanar nóminas.
3: Bueno, señora Nadia, mil gracias por su tiempo aquí en Cast por compartir su experiencia y su preocupación. Esperamos que al respecto haya una pronta solución.
2: Muchas gracias a ustedes, Cast, por compartir este espacio y esperemos que vengan tiempos mejores. Gracias, Michelle.
3: Bueno, oyentes, muchísimas gracias una vez más a la señora Nadia por compartirnos la situación que actualmente vive. Solo esperamos que haya un común acuerdo donde todas las partes sean beneficiadas y donde las personas no tengan que verse afectadas precisamente por algo que se supone es un derecho sin nada más, esta es una noticia en desarrollo y terminamos con esta emisión de podcast en cuarentena. Nuestro podcast de RubikCat fue realizado por Rubik Choque Informativo en las voces de Diego Huertas de quien les habla, Michelle Celis con la participación de Nadia Gillola, de Edwin Rivera y en la producción Angie Pacheco y Lorenzo Lorzano para ACN y Sintopía Radio
1: Ahora recibirá el fin de semana bien informado.
2: Esto fue Rubik, Choque Informativo.
1: Donde las noticias son más fáciles de entender.